0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. И делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. Олег, в России 262 да, много говорим там, не знаю, про образование, про демографию, про семью, про экономику, про культуру, ну и так далее и тому подобное. Про географию. Про географию. Но все это оно служит чему? Оно служит тому, чтобы человек состоялся да, в этом мире, собственно, как человек. Значит, что значит «состоялся»? Мы часто об этом говорим и как сформулировали так, что человек, он должен состояться как творец, как сотворец реальности. Его цель и миссия человека — гармонизировать пространство вокруг себя, гармонизировать Вселенную. Мы все сотворцы, как говорил Ян Кристианкин, мы не пешки в руках Бога, да, сотворцы реальности. Ну, и все это служит радиоспутнику. Ну, что-то он такое говорил, подобное. Но когда мы говорим про творчество то чаще всего говорят, что это что-то такое... Вот что? Тебе приходит это, Ну, это
0: пластилинчик, из которого лепят детки. А детки рисуют солнышко, ножки,
1: всякие домики. То есть в массовом сознании творчество с, с детьми. Ну, не сантехниками, точно. Да. То есть дети... Должны заниматься а Художники, режиссеры. И есть еще те люди, которые не вышли из детства, да? Еще и не е- остались творцами, Еще да? творчество в арт-кластерах. Только
0: я не знаю, что они там делают. Да. Но тоже арт-кластер. Вот там творчество какое-то происходит.
1: А у нас сегодня в гостях человек, который ярко иллюстрирует как раз наш тезис о том, что человек реализует свою человечность, человеческую сущность. Именно когда он становится творцом реальности и творцом окружающего мира, он там, не художник в каком-то таком утилитарном смысле, да, и он не, не писатель, вот, он не занимается с детьми, лепкой из пластилина, он не ребенок, вот. и не рисует акварель. В каком смысле ребенок? В каком-то смысле, да, вот будьте... Как, евангельском. Да, будьте как дети, то есть будьте творцами, вот в этом смысле он не растерял детскость свою. Он живет в городе Юрьевец. там всего 8 тысяч человек в Ивановской области, на берегу Горьковского водохранилища, красивый... Маленький древний город У него там гостиницы, которые он построил Своими руками Да, своими руками Возродил старинный дом Начало 20 века Потом построил себе рядом другой домик, в котором он живет. Этот большой старинный сделал гостиницы. Открыл такой специальный очень домашний ресторан рядом, где он сам кормит гостей. Построил все мастерскую. Ну, в общем, много чего он делает. Да, да. Там, Но самое главное, что просто том, он просто да,
0: живет жизнью такого настоящего творца. Дело в том, что он приехал в какой-то город, в котором, кажется, ну, ничего не может быть и уже ничего нет. И он просто все создал вокруг себя и продолжает создавать. И непонятно, что он завтра создаст. Он просто создает вокруг себя ну, жизнь, пространство. Вот в этом смысле он творец. В очень ну, таком да. простом да. смысле. То есть
1: от гостиницы до саквояжа, который он себе сшил. От, от стейка, который он готовил. Он, роб,
0: готов. он робота да. сделал. Да он сделал роботы. кучу станков, да. причем огромных, да. немаленьких. Ну, в общем, ну.
1: самое главное, что он просто иллюстрирует как раз наш тейс о том, что на любом месте, в любой территории, в любое время, и занимаясь любым совершенно занятием человек реализует свою сущность человеческую через э, сотворчество, через преображение реальности, через созидание, через, гарм... через созидание, через гармонизацию. Итак, звучат фанфары. Виктор Павликов из города Юрьевец, творец. Виктор, привет. Привет, Виктор.
2: Добрый день, добрый вечер. У кого что?
0: Ты уехал из большого промышленного города Кузбас? Да. в город Юрьевец, который, в общем, только по названию город, на самом деле там живет восемь тысяч человек. Большая деревня. Вот как живется вообще? Не скучно? И как неосмысленно ты там оказался?
2: Оказался я здесь довольно-таки, может быть, странным путем. Если сейчас писал бы я, я написал бы с большой буквы. Потому что, живя вот в этом индустриальном городе, мне крайне там не нравилась вся эта обстановка. Это все равно такое какое-то техногенное некое место. А мы же воспитывались по-другому. Мы воспитывались на Вальтере-Скотте, на Майне-Риде, нам хотелось каких-то рек, лесов. То есть народ того времени, он больше был скорее романтичным таким, нежели прагматичным. Ну, вот. И поэтому я после армии задумал поступить в какой-нибудь флот, уехать куда-нибудь. Я проехал всю страну, там, с Сибири до Калининграда, но там не срослось. Какое-то время меня мотало по стране, и потом я оказался уже в Иваново, а из варова в юривце И ты понимаешь, это как шар в лузу. Это то, о чем я думал, наверное, лет в 11-12, когда я говорил маме, что буду жить вот в каком-то маленьком городе, иметь свой дом, мастерскую. И когда меня спрашивали, что ты будешь делать в своей мастерской, я говорю, я не знаю, но мне нужна мастерская. И еще мама говорила, что... Я говорил, что дом будет топиться дровами, а не углем. Но вот мне сейчас на себя досадно, что я не пожелал себе топиться газом, Понимаешь, это топлю до сих пор дровами вообще. Ждем газа.
0: А, нет, подожди, ты отказался от газа все-таки или ты ждешь его?
2: Я жду его, потому что вот нам пообещали газ. Вот губернатор говорит, что
1: ну, понятно, в ближайшее время завтра.
2: у нас будет газ. Я говорю, ну вот давайте хотя бы на 800 летие проведем.
1: Газ это чья-то другая мечта. Твоя была дровами. Вот и топите дровами, да. Мы губернатору напишем, сборе. И этому газ не подводить. Мы с ним познакомились, юристы как раз.
2: Надо. Да-да-да-да. <свят> Через два года будет городу 800 лет. Мы ждали 800 лет его, и вот, надеюсь, к этому времени он нам проведут.
1: Это большая часть, между
2: прочим. 800 лет так, ждали. Так, газ. может,
1: не надо?
0: А то дровами топить не <свят> будешь.
2: <свят> не, не 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 Ребята, это надо.
1: Надо? Для слушателей, мне кажется, мы-то все знаем. Для слушателей, вот как бы ты ответил на вопрос, чем ты занимаешься? Живешь юрист, Что ты делаешь там?
0: <свят> не, подожди секундочку. Давай с домом сначала разберемся. Вот, мне кажется, важно тоже это себе представлять. У тебя огромный, красивый дом почти на берегу Волги. Вот сколько комнат, какая площадь этого дома.
2: Я живу в городе Юрьевице, это Ивановская область, и в моей собственности находится дом. Дом уникальной архитектуры, это старинный особняк, который я выкупил в 99-м году. Дом был в аварийном состоянии, разрушен.
1: За 18 тысяч рублей, я помню, ты говорил.
2: Да-да-да, это эквивалент был после дефолта 600 долларов. Но по моим неподтвержденным подозрениям, это дом работы архитекторов Весниных, потому что это очень похожий стиль, они из нашего города. Их, так сказать, архитектурному перу принадлежит немало известных архитектурных объектов в Москве, в том числе даже вот Запорожская ГЭС, как бы это их проект архитектурный и этот дом уникален своей вот именно модерновой какой-то архитектуры. Я его выкупил, я его восстановил. Теперь у меня здесь гостевое пространство. Для людей, которые едут в город, окунуться вот в эту провинцию, либо так называемые этнические юревчане, которые едут к родным пенатам.
0: Это особый этнос какой-то, юревчане. Да,
2: да. Это вот юревецкий этнос, как бы они тут приводят в порядок кто могилки, кто навещают родственников оставшихся. Ну и плюс некая вот эта такая изумрудный ручей каких-то таких творческих гостей, путников, которые идут люди, их сразу заметно, они идут неким таким духовным путем, следуют. И это удивительные совершенно люди, потому что вот вчера я пересмотрел обыкновенное чудо, и именно лавры волшебника меня сподвигли на создание такого проекта.
0: Слушай, но ведь дело в том, что вообще ну, в городе такое может быть только у олигарха. Сколько площадь дома, сколько комнат. Это же, это же изба еще к тому же, правильно? Это же
2: бревенчатый дом. Ну да, да. Ты, кстати, сказал о том, что я действительно я иногда говорю об этом, что в городе, где-то в Москве, это может позволить себе только уровень олигарха. То есть у меня свой персонал какой-то, да, там женщина приходит, убирает территория дома, допустим, вот площадь дома там 330 квадратов. Плюс я флигель построил себе, где сам, собственно, барский флигель, Живу в нем. У меня тут территория, по-моему, сколько там, 17 соток. Баня есть? Есть, обязательно, конечно, да. Летняя кухня, и вот нынче уже у меня реализован практически проект летнего ресторанчика, где я готовлю сам, кормлю гостей.
1: Прерву тебя, мы ели, и это было прям очень вкусно, и здорово так... Придумано. Ты же еще профессиональный повар, не просто атель ательер, да как отельер. Это называется ну, да, да? Отельер. Отельер, да. но и ресторатор. Да. Ну и повар. Вот так. Три
2: да у меня образование. Я закончил советское как бы заведение, где учили на поваров. Потом я служил в армии поваром.
0: Учили жарить на комбижире?
2: Да, да, там как бы своя была кухня, но кухня, надо сказать, была как бы такая, она рабочая такая, знаешь, вот не просто как бы, как вот я сейчас, чтобы там артишоки, чтобы вкусно, а тогда вот чтобы поел как бы и запомнил это, потому что вот сейчас... Ты зашел в заведение, поел и забыл, понимаешь, что ты там ел.
1: Опять есть хочется, да?
2: Запомнил, что тебя пронесло как следует. Не-не-не, там некогда было. Там забое, знаешь, за рублем каким-нибудь газ 157, как бы об этом не до этого было, понимаешь?
0: Или запомнил, потому что второй раз поешь не скоро.
2: Кто-то из юмористов говорил, доктор, у меня маразм, я дома поел, помню... А в столовой поел, не помню. Потому что октановое число еды иное, так сказать, попросту. Но я
1: добавил бы еще что. Ты же не только ательер, ресторатор, повар, но ты еще и ремесленник, что ли, да, или как сказать, столяр? Не знаю, не только столяр, ты показывал какие-то... Токарь, пекарь. да, токарь, пекарь.
2: Да, токарь и пекарь. Да, у меня прекрасно оборудованная мастерская. Я это оборудование тоже сделал сам. Оборудование профессионального уровня там у меня... Три станка как бы деревообрабатывающих и один станок ЧПУ я сделал такой тоже. На этом станке я делаю такие доски-тарелки для ресторанов. У меня покупают рестораны, гости, я сам на них подаю еду, и это очень практично, красиво, инстаграмно, это вкусно, и еда так не остывает, потому что, сам понимаешь, да, теплоотдача другая у дерева. Mm. Ты положил мясо, допустим, на тарелочку фаянцевую какую-то, мясо остынет, на дереве оно так не остывает, потому что Удельная теплоемкость более низкая.
0: И не бьются, кстати, ведь правильно?
2: Как говорил э, Борис Бритва, да, тяжесть это надежно, как бы, если чего можно врезать. Там они такие, это дуб, это сучкой как бы такая. А, то есть тарелкой
1: по кумпулу можно получить. Ну да, кстати, я помню, по форме удобная, действительно, для этого. Вот мы когда ели. Виктор, да. Удары можно нанести.
2: Обурниться, как
1: тут на местном. Как как? Оборовиться?
2: Оборониться. А, оборониться,
1: оборониться. а оборониться, я думаю, да, да. понятно. Уже, а у меня такой вопрос: а ты вот ты говоришь, ты по всей стране проехал, да, там да. от Калининграда до Сибири, но и потом все-таки осел там в восьмитысячном городке, именно в Юрьевце. В конце концов, так много городков, сел каких-то в России есть. Чем он примечательно оказался? Есть горы,
0: вулканы, моря.
2: Я просто, может, до них не добрался, но я не говорю, что Юрий ведь это как бы финальная остановка, как бы мы вообще не знаем, как в этой жизни что сложится. Пока я здесь.
1: Пока достаточно давно. Уже, Уже лет 20, наверное.
2: Мы играем в долгую. 20-30 лет, как бы, для нас не особо как бы, какая-то значимая дата. Понятно. С
0: Германом Грефом соревнуешься, кто дольше проживет. Друзья,
1: мы сделали проект «Россия 2062», то есть 39 лет Осталось это всего, ничего а, очень мало. Да, кстати, ты увидишь
0: эту Россию прекрасную.
1: Скажешь, эти два
0: гада уговорили дожить.
2: Я не сомневаюсь. Да, дело идет к тому, что жить будем, как говорится, долго и счастливо.
1: Не, ну а все же, все-таки, есть какая-нибудь там, пусть даже самая бытовая причина, почему Юрьевис?
2: Мне просто город понравился. Его немногие догоняют. Этот город, да, но вот кому он ложится этот город, он чем-то западает. Что-то здесь происходит такое, какая-то вот энергетическая какая-то движуха. Объясните, я это не могу в силу того, что я как бы не особо следующий вот в этих понятиях.
1: Не волшебник, только учится.
2: Да, это сейчас там на разных каналах вещают, как бы с точностью так, знаешь, самозабвенно и компетентно, что ты такой диву даешься прямо, ребята, где это вас там всему научили. Но, тем не менее, какая-то история здесь есть такая энергетическая, может быть. Не знаю, мне здесь комфортно.
1: Ну, ты говоришь, не можешь сформулировать что-то, как эта энергетика проявляется, а есть какие-то вещи, которые ну, можно описать, но, словно говоря, к тебе там какой-нибудь знакомый из Кузбасса звонит такой, ты где ты такой, в Юрьевце. а что ты там нашел? А ты ему, ну, тут энергетические материи такие, он не поймет. Что бы ты ему сказал попроще, сказать, Шахтеру из Кузбасса. (laughs) Почему ему в Юриюс надо ехать?
2: Я бы сказал ему, что вот я живу здесь уже там сколько, 30 лет, наверное, да, я до сих пор не могу привыкнуть к ослепительно-белому снегу зимой по сравнению с Кузбассом. Мне нравится то, что у меня не слышно шума, техногенного шума. Вот я выхожу на улицу, и я этого шума вообще, шума работающих механизмов, сигналов каких-то там, здесь этого нет. Шум только Волги. Да? да, он такой органический шум какой-то такой. Люди шуршат. <Да>. Уборщица шуршит. Их мало здесь, людей тут особо как бы ты не увидишь, особенно вот, ну, по лету, да. По лету они здесь
1: вылезают из нор.
2: Приезжает много гостей у нас вот сейчас к нам, в нашу гавань стали заходить большие корабли из океана.
1: Ой, а мы бы были как раз с Олегом в Юрийском в день, когда первый после долгих лет вот, ожиданий прибыл теплоход. Из Нижнего Новгорода, по-моему. Меня, кстати, водохранилище поразило. Там прямо в некоторых сторону смотришь, там, как море. Берега не да, видно, ага. волна такая большая. Так что вы живете, может сказать, на море вообще, а не на реке даже.
2: Мне хотелось бы сказать слово об этом городе, потому что я люблю его, я живу в нем. Это уникальный совершенно город. По каким-то чудесам вот он оказался в таком полузаброшенном состоянии. Я бы хотел, чтобы город вновь ожил, чтобы он наполнился какими-то людьми, людьми какими-то интересными, творческими, которые хотят здесь тянуть какие-то проекты. Это перспективно, потому что сейчас, вот как сам говоришь, нас корабли стали приставать. То есть власть старается этот город реанимировать. Нам сделали чудесную набережную, огромную, совершенно каких то безумных денег стоящую тянут газ там корабли пристают то есть это перспектива как бы для развития туризма значительная такая потом какие то творческие проекты здесь вполне осуществимы я как человек живущий здесь и так сказать, находящийся на этой кухне уверен в этом, что это можно сделать.
1: Ты как амбассадор э, города Юрьевса и местный житель приглашаешь, в общем, всех в Юрьевс. Да. Особенно творческих, смелых, активных, сексуально активных. Но традиционных.
2: Да, да, да. Вот сейчас, допустим, вас слышит какой-нибудь чудесный там скульптор или художник в запое, который там сидит в каком-то городе, знаешь, и такой раз услышал и думает, ну, блин, поеду там, попытаюсь счастья.
1: Ну да, да, он смысла жизни нет, а тут хоп обрел, поехал. Да, да, да. Ну не зря Тарковский все-таки у вас был. Хотя, другое с был когда он был такой маленький, что сам принимал решения. ну в школу ходил.
2: ну я думаю, что на Тарковского, безусловно, Юрьевец оказал, огромное влияние.
1: Ну, судя по фильму «Зеркало», точно оказал прям решающее.
2: Да. Потом этот город, понимаешь, это же не только Тарковский, это Александр Роу, это Веснины, тот же Протопопа Вакуум, это тот же там Валерий Леонтьев. У Леонтьева вообще его карьера певческая началась именно в Юрьевстве. Об этом мало кто знает.
1: Ого, ничего себе. И вакуум, или певец Леонтьев. Хорошее сочетание. Скипетр держава Юрьевца. А как он? Он жил там, что ли, Леонтьев? Чем он там?
2: Леонтьев здесь жил, и он работал на Юрьевецкой льнофабрике. Он работал смазчиком машин на Юрьевецкой льнофабрике. Смазчик машин? Да, смазчик машин, да. И он... Выступал. Потом что-то другое смазывается. С кипидаром причем. Он съездил на конкурс, его заметили, и он уже из Юрьевска стартовал как вот непосредственно певец.
0: Сколько энергии у него, видимо, оттуда.
2: Это отсюда, да. Я думаю, эти люди, тот же по Вакуум, Леонтин, их схожи в том, что они были гонимы городом. Они как бы здесь что-то такое очень яркое в то время, оно приживалось очень тяжело в силу какой-то вот, знаешь, вот этой, не то что косности какой-то, а вот такой вот провинциальной, какой-то монолитности такой, что-то новое здесь приживалось всегда очень с трудом. Хотя это город вот до 57-го года даже, он был очень... Очень красивый, очень развитый, образованный. Ты сам понимаешь, что люди какого-то уровня высокого не могли родиться в какой-то, знаешь, банальности в провинции необразованной. Это было образованное место. Были попечители богатые еще до революции, гимназии, то есть э, уделялось очень много образованию.
1: Мы, когда по музею ходили, там, на самом деле, это впечатлило, ну, там не только в Юрьевце такое встречается, но последний раз меня там это впечатлило, это вот, вот, видно, какая невероятная активность местного сообщества была там до революции, то есть такая, которая бы сейчас вот, может быть, просто, ну, позавидуешь, потому что, когда ты понимаешь, что местные предприниматели, какие-то местные творческие люди, они берут и там открывают какие-то училища, они скидывают с кем деньгами там строят какие-то школы, открывают больницы, строят дороги. Вот они там не ждут, когда государь император это сделает или генерал-губернатор, а просто сами берут и открывают какие-то ремесленные училища, школы, больницы, строят дороги. Да. Это сейчас это как супер исключение, вы знаете, один олигарх там на своей родине построил какой-нибудь лицей там, или предложил какой-нибудь шоссе. Да. Ну хорошо, ну это слава богу, но это как бы он олигарх. Вот, а почему средний, малый бизнес не делает это не обязательно в одиночестве, да, а просто объединились и все перевернули местную жизнь? Вот как бы, да, вот, а потом в музей пришёл, вот просто увидел это, ничего себе. Тоже вот все время говорим там, что вот, нам сделали вот
0: это для того, чтобы это место жило, и вот сюда поедут туристы, да. Вот меня это, честно говоря, ну как бы ну удручает, потому что было же когда-то время, когда люди более-менее ровно расцелялись по территории, по крайней мере, Российской империи, и в каждом месте било ключом жизнь.
2: Действительно, это так. Я думаю, что мы утратили некую русскую идентичность, когда человек не полагался вообще на власть, а наоборот старался держаться от нее подальше. И мы же единственная, по-моему, нация, которая развивалась не на юг побережью, а на север человек брал топоры, уходил там в леса и строил терема. В Костромской вот у меня заезжали гости недавно, там такой известный, знаменитый терем Асташова.
0: Чухламские терема, Да. да. Да, вот
2: терем Асташова, да. То есть в лесу построил терем вообще. Совершенно удивительная архитектура там.
0: Причем в 20 километрах от этого места, от Асташова, еще одна деревня, сейчас не помню как называется, но я там был в обеих. И, и там тоже терем стоит. Вот тоже потрясающий совершенно терем стоит, да. но он не восстановленный, Там художник из Питера, его еще в советское время у сельсовета выкупил и живет в тереме. Ну, просто дед старый. Жив Жену... а? жив? жив. Ну, вот пару лет назад, когда я был, он mm. был жив, да.
2: Я думаю, это тоже моя грядущая
0: Дед с тереме? Да, Но у него терем побогаче, чем у тебя. там просто
2: как сказочный. Я уже рисую такие картины, что вот я там буду встречать гостей таким фонарем, знаешь, в капюшоне из солдатского шумельного сукна сшитым, и ворчать, что носит вас ночами, но затапливать камины, давать им холодную телятину, красное вино и сыр там подавать. Как, как
1: бы. ты описал-то. Я хочу вот Слушай, попасть а в эту картинку сейчас прямо. Вот знаешь, <свят> вот что мне как бы вот
0: так это, что меня будоражит в беседе с тобой, что ты часто говоришь, а вот когда я буду старенький, вот будет так. То есть ты постоянно об этом думаешь, да? Вот это здорово.
2: Я, знаешь, я амбассадор не только юриста но и старости. <свят> потому что <свят> потому что народ как бы живет немножко вот такими он как бы об этом не думает или гонит эту мысль от себя, как вот, знаешь, каких-то таких вот шмеля какого-то, понимаешь. Потому что люди как бы не думают о грядущем, а забывают, что они так быстротечны как бы. Поэтому нужен некий ориентир такой на некое будущее. И у меня есть такой принцип. Ты сегодняшний должен думать о себе завтрашнем. Mm. Вот это, как бы, фишка-то.
0: Поэтому Россия 262. Да, кстати. Вот мы этим
1: заветом пользуемся.
0: У нас есть люди, которых мы цитируем, но это обычно уже такие вот философы, там Николай Федорович Федоров, там Владимир Соловьев, там Сергей Николаевич Булгаков, да, Виктор Павликов, точно. Вот просто записываем, будем цитировать. Со ссылкой, естественно.
2: Любовь к мудрости в провинции она сугубая, потому что, когда наступила осень, и разъехались все гости города, и какой-то такой, знаешь. Магнитовский пакет гонит ветром по центральной улице, а народа нет. И в это время все, о чем ты можешь думать, это только о философии вообще.
0: Надо прерваться на две минуты на новости, не заканчивать, да, и вернемся через две минуты к интереснейшему разговору.
2: Россия 2062.